0: fra NRK. Når mennesker igjen skal vandre på månen i 2025, kommer astronautene til å gjøre det med stil. Det italienske luksusmotohuset Prada skal nemlig være med å designe Nasas nye romdrakter. Halvar Sandberg, journalist i NRK som følger godt med på Romfart, velkommen. Takk, 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 Du Hvor viktig er det å se bra ut når man skal lande på månen og ta disse ikoniske bildene? Det er viktig at du ikke ser
1: helt ekkel ut. NASA kom for noen år siden med et forslag, eller dette ska være den nye månedrakten, og det var jo helt grusomt. Det jo, det så jo ut som en sånn der polkadot på Tivoli som har dratt gjennom en, en oljehav, altså. Så det, nei, overhovedet ikke. Du, må, du vet at disse bildene skal være oppslutt overalt, så det må se ok ut og uh, ikke se som noe tull. Nei, hvor mye vet vi om hvordan de kommer til se ut da? Selve drakten som de skal bruke på Månes overflate, så er det vist fram noen prototyper, og den ser ganske bra ut med sånne røde streker, og ja, den ser fin ut. Den ser ut som den
0: uh, kan gjøre seg bra på bilder. Mm. Men uh, hva tenker du om at Prada skal være med og designe Månes drakter da? Jeg tror det er forferdelig dårlig nyhet Det,
1: det er første tanken min at, oi, sånn, for hvis Prada nå er dratt inn for å være med og designe månedrakten som skal brukes på ferden i 2025, så er det langt bak i løypa. Da er det tid? Ja, for da vil jeg tro at de ikke er ferdige med drakten. De er de jo ikke. De er ikke klar. Og hvis du ikke ha månedrakten klar på dette tidspunktet for en ferd som skal være der liksom om to år, så blir det forsinkelser. For eh, den drakten der må testes veldig, veldig, veldig grunnig. Men vad kan Prada om dette, og hva vet vi om det? Prada er jo ikke bare et sånt luksusmerke. De leverer jo sånn høykvalitetstøy eh, til eh, folk som i, for eksempel eh, seiler, mm. eh, og andre sånne ekstreme ting hvor det blir utsatt for naturkrefter, så de har god kompetanse i å oppnå kombinere teknologi med klær. Det ender opp man det ser bra ut, men det er også ting som virkelig virker for det det skal brukes til.
0: Men vi må snakke litt om romdrakter, og ikke minst om månedrakter, og forskjellen på de, Halvar Sandberg. Jeg har sett romdrakt beskrevet som et mini-romskip. Er det en god beskrivelse?
1: Ja, absolut ja, absolutt. Altså, et romskip skal jo holde menneskene i live i rommet. Um, og da trenger du å uh, ta vare på at de får noe puste, at det er luft der, og at temperaturen er ok, og uh, at du kan se ut og få informasjon om omgivelsene, og at den tåler en støyt. Så det er likheten mellom en romdrakt og et romfartøy. Men en romdrakt uh, skal jo ikke ha en motor, som du skal ikke reise selvstendig ut i rommet. En romdakt skal jo brukes enten rätt på utsiden av en romstasjon eller et romfartøy, eller på overflaten av ett annet legeme, og dette er jo det tilfellet ska brukes på overflaten av et annet legeme, nemlig månen, og de astronautene skal da bli transportert til månen i ett annet romfartøy.
0: Men vad er forskjellen på en drakt for å gå på månen og en drakt til for eksempel romvandring? Jeg skulle nesten tro det, altså se en Hollywoodfilm, så hadde liksom de brukt samme greia. Vi har jo en rombra, eller ikke det? Altså.
1: Nei, det er ikke det. Det er enorme forskjeller. Og den store, store, store forskjellen, det er nemlig vad du møter på månen. For på månen så er det nesten alt dekket av et type støv, som ikke er sånn støv som du er vant til. Altså, det er ikke sånn husstøv, eller noe som er sånn sånn, ute i ørkene, hvor det er støvstorm eller sandstorm. Det er noe helt annet. For det støvet på månen, det har ikke blitt påvirket av vær og vind, og det har ikke blitt avrundet, sånn som alt sånn støv og sand og sånt, noe som vi finner her på, på jorden. Hvis du ser det liksom sånn veldig nært, så ser du at det, det er slipnett, for det er rugget på hverandre, det har ikke dette her. Det har blitt dannet en gang, og så er det sylskarpe hjørner, det er sånn, sånn knivsegger, det er en trend som du tar en sånn der sånn sveisisk armékniv, og så bare tar ut absolutt alle greiene, og så gjør du noen tusen del av størrelsen, og så lager du 50 trillioner av dem, og så skal du drive og bade rundt det. Nei. Dette vil du ikke ha i øynene? Nei, jeg vil, ha det, ja, ja. Jeg vil ha det på klærne mine, og jeg vil hvertfall ikke ha det in i Allbu ledde på drakten min, som jeg er helt avhengig av, som jeg skal bevege frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, helt til det ryker fordi alt er skjert i stykker.
0: Ja, altså, hva er det største problemet når du skal lage en drakt for å takle disse forholdene her? Altså, største problemet når det gjelder
1: månedrakten er nok dette støvet. Hvordan skal du få den til å fungere over tid for disse månedraktene som de ska bruke nå? De skal fungere over tid, de skal fungere over mange år. Det er mange som skal bruke dem over lang tid. De månedraktene som ble laget i 1960-tallet for å brukes på månen, ja, de var laget for et kort opphold på månen. Og jeg skal love dig at de assonautene altså som var på siste tur, nemlig i 1972 Apollo 17, når de hadde vært tre dager ute der, så var de glad for at de ikke skulle ha en tur til, for draktene var i ferd med å gå i stykker, fordi støvet hadde rett og slett bare revet den i stykker. Så de må overvinne det på en eller annen smart måte og jeg tror de er på det, men det er nog en av de vanskeligste tingene.
0: Da Prada kommer in.
1: Prada kommer inn med veldig slitesterke greier og sånt nå, men jeg forstår det slik at det skal liksom, hans siste yttre finishen, og da kan de, kan de kanske være med nå i siste liten at ok, vi, vi, vi må flytte stripene på riktig sted og det må liksom se riktig ut i lys og sånt, og at det kanskje er der bra det er nå altså.
0: Men det har jo, som du egner på, vært veldig lenge siden sist noen gikk på månen I 1979 så markerte NRK 10-årsjubileet for den første månelandningen og så spurte de folk på gata vad de husket fra begivenheten. Jeg så jo disse menneskene som gikk litt rart på grunn av luften ikke den like som her nå husker ikke. jeg ikke på de som var ombord, men jeg minnes jo noe, ja, spesielt akkurat etter da de kom ut fra romskipet, der, og da de med disse svevende bevegelsene gleder rundt omkring på måneflaten. Ja, jeg så det jo på fjellsynet, så spesielt da. etter at han landet på månen og begynte liksom å hoppe bortover i vektløst tilstand. I den rare drakta, da, for å si har du sett något sånt nufyr? Nej, alltså han var de rare dräkterna gjorde intryck på folk då de såg månlandningen i 1969. Hur annorledes var de dräkterna som i förhåll till det de kommer att bruka nå? De är inte så väldigt forskjellige. Alltså nu har vi ju mycket bättre måter
1: att övervaka vad som sker med dräkten för att vi har datateknologi och sensorer som er långt bättre än de hade där. Men grund så är det mycket av det samme du skall sørge for at du ikke blir stekt på den ene siden av sola, og du ikke blir fryst på den andre siden hvor det er mørkt, for det er en ekstremt temperaturforskjell. Så du må liksom ha sirkulasjon av luft og vannavkjøling og lignende, og så må du sørge for mobilitet. Det betyr at du kan greie faktisk å røre på kroppen din, for at dette skjer jo i vakuum, altså det er lufttett, så det blir helt, sånn, helt stivt. Altså sånn, du slåss mot din egen drakt, for den er jo fylt med trykk. Og så kan du tenke deg at du, du skal liksom, armen din er som en sånn cola du har ristet på, altså så stiv som det, hvordan skal du få til det? Og den samme problematikken er nå, så det løses på mye av den samme måten. Der de kanskje har greid å bevege sig vesentlig videre enn det de gjorde, hade hadde i 19, på 1960 talet og frem til nå, det er utvikling av handskene. Fordi hanskene det er veldig viktig når du skal drive og jobbe utenfor romstasjonen, som det, der har det vært en utvikling, så det er mer behagelig. Altså disse NASA-astronautene, de, de har trente med hele tiden trykket på tennisballet, trykket, trykket, trykket på tennisballet for å få sterkt nok grep, og vi ser jo bilder av de der i kara. I 30-årene hadde de sånne enorme underarmer, de har trent så mye for å få grep. For å bruke handskene? For å bruke handskene, og der er det litt lettere nå. Det er ikke lett, men det er litt lettere. Det er en, en nyvning Men ellers så er det ganske likt, altså. Mm. Hvor mye temperaturforskjeller snakker vi om? Vi snakker jo om at sola står helt ufiltret på den ene siden, og så er det ingenting på den andre siden. Så det er en forskjell på, nå ble jeg tatt hvis jeg sier 300-graders forskjell på den ene og den andre siden, og det skal liksom sirkulasjonssystemet fikse i den drakta.
0: Mm. Hva med hjelmen og vi for det er vel ikke bare, bare å se på sola heller når du er oppe der? Nej du må de... NASA-astronautene, Apollo-astronautene, de hadde sånn
1: flere lag, den der gullgreia, det var ytterste laget, jeg skulle reflektere veldig mye, hadde lag, de hadde flere så det er sånn av det, og det er det samme som de, de har nå, så den, den teknologien der har ikke, er ikke vesensforskjellig, jeg bruker litt andre materialer, men det er det samme prinsippet, det at du skal kunne sørge for at du kan nesten kan kunne se mot sola, og så skal du ha så mye lys som kommer i at du ser i de mørke delene, det er det samme.
0: Hvor länge og hvor langt beveger de seg når de ute på månen? Hvor lenge holder de på? De har et ønske om, på de nye ferdene
1: at dette her skal være sånn arbeidsskift og typiske arbeidsskift for NASA-støndigheten nå på utsiden av farten sin, det er sånn timer så jeg kan tenke meg at de retter seg inn at her skal du være ute i ni timer og det er omtrent der rundt de lengste der turene som Apollo-astronautene hadde jeg tror det var en som var over, over det, at de var ute i nærmere 11 timer, men igjen disse tallene, men det er ganske lang tid du skal være ute, og at du er helt avhengig av at drakten skal gi deg alt du, du trenger.
0: Ja, vad kan gå galt?
1: <laughs> du kan snubbe deg, så kan du få visiret ditt klemt rett mot en spistein, og så kan du ha såpass mye hastighet når du snubler at det sånn, selv om det er liten lav gravitasjon den sjette del av det vi har nå så du treffer ikke en sånn kledesk med ansiktet sånn som vi gjør hvis vi detter men hvis du da tenker at du løper og så treffer en hard stein og så går du høl på vi visiret det fikser de ikke. Da, da går det dårlig for det, det mennesket. Det er liksom sånn, det ultimate, da kan du dø der. Eller så er det det at eh, no av eh, sirkulasjon, temperatur, sirkulasjon, det som sørger for at du holder temperaturen, svikter, och da må du bare så fort som mulig inn igjen eh, i beskyttelse før du, eh, før du blir for varm, mm. eller for gal. Og eh, så kan også luftforsyningen svikte, men der har de mange, sånn, eh, mange sånne eh, si backup-systemer da som gjør at det, dette her det, det ordner sig. Og den delen av det, det tviler jeg neppe på, kommer til å en problem for disse draktene. Det er at de har kunnet bruke dem over lång tid i det miljøet med det støve som er den største utfordringen.
0: Og da må du kunne tisse lite i drakta også, Ja, det må alltid, i hvert fall ikke gått ut i en måneddrakt,
1: sånn at nei, du må holde deg i ni timer. Det må du gjøre. Nei, de bruker bleier. Hva koster en sånn drakk vet du? Oh, jeg tror budsjettet for disse måneddraktene er väl over en milliard dollar. Men altså, det er jo utviklingskostnader og, og lignende. Så, men det er en vesentlig utgiftspost. Det sørger for disse drakkene du, du kan... Mm. Ja, hver av dem kan du nok kjøpe en par hundre biler for, ja. Det
0: er dyrt selv til være Prada, det Halvar Sandberg. Tror jeg tror det
1: er noe av de dyreste Prada-produktene som noensinne har lagd, vil være disse draktene hvis de er med. Ja.
0: Og nå eh, er det så klart at Prada skal være med og designe de draktene. De skal sette sine ben på månen igen med i 2025. Når er det vi kan sette oss ned og se på dette, da? Ikke 2025. Det. Eh, ja, det, det er en gang garanterer det.
1: Det forsinkes, den er en lov som sier hvor mye forsinkelse det blir. Eh, de som gjetter nå er att det kanskje en eller annen gang løpt av 2026. Mm. Ja. Men eh, det er mange som ville bli overrasket hvis det skjedde før eh, 30-tallet.
0: Vi gleder oss til å sette oss ned og se, uansett. Halvar Sandberg, journalist her NK NRK, för att at du kom til 2. Du har hört en podcast fra NRK.